0: politisk forrålelse og kynisk spin. Ja, sådan lyder kritikken af Kommunernes Landsforening og deres arbejde med handicapområdet. Kommunernes Landsforening, også kaldet KL, det er en interesseorganisation for landets 98 kommuner, som årligt har indtægter på over 400 millioner offentlige kroner. Og kritikken her, den kommer fra 10 byrådsmedlemmer. Og kritikerne, de kommer fra forskellige partier og kommuner. Men de er alle ind i om én ting, nemlig at KL's arbejde på handicapområdet slet ikke er godt nok. Det er reportererne i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Dide ja, Røstbyrådsmedlem i Gulbor Sund Kommune for Venstre velkommen til. Mange tak. Dideros, du er en af 10 byrådsmedlemmer, der har valgt at skrive under på et debatindlæg på kommunen.dk, og her anklager I KL for blandt andet stigmatisering på handicapområdet. Hvorfor hmm. gør I det? <tryk>
1: Ja, grundlæggende så øh, har vi jo hæftet os lidt ved den her retorik, som ofte bliver brugt øh, om øh, det specialiserede socialområde. Altså lidt ala, øh, at de er en, en gøe unge, der udsulter normalområdet. Øhm, og det synes vi jo et eller andet sted hverken er etisk eller moralsk forsvarligt, at man på den måde ligesom skyder skylden for kommunernes økonomiske vanskeligheder på mennesker, øh, der har handicap og har brug for øh, hjælp og også har en lovfæstet ret til at få det. Øhm, Men noget af det, som jeg personligt også synes, man godt kan anklage KL for, det er faktisk den her manglen erkendelse af problemerne på det specialiserede socialområde. Jeg synes personligt, der er rigeligt med beviser på, at området ikke fungerer, og at det grundlæggende er dysfunktionelt, og der er behov for en grundlæggende reform af hele området. Men alligevel, og til trods for de mange beviser, der er, som jeg også godt kan fortælle lidt mere om, jamen så oplever jeg, at, at KL de afviser problemerne, de negligerer problemerne, når der kommer nogle enkelte historier om, altså igen og igen i virkeligheden kommer enkelte historier om problemer med sagsbehandlingen på området. Så bliver det hele tiden negligeret med hensyn til, at der er jo tale om en enkelt sag. Men problemet er jo bare, når man ser det i et større hele, sammenholder alle enkeltsagerne, også følger med i for eksempel, hvad en øh, million stemmer, den her øh, kan man sige, bevægelse for området, øh, hvad de laver for ligesom at afdække omfanget af problemerne, øh, så, øh, så bliver det ret klart, synes jeg, at der er nogle fundamentale problemer, så vi bliver nødt til at tage os af, så jeg synes, det er et kæmpe problem, at KL og, øh, og kommunerne på den måde ikke øh, går konstruktivt ind i debatten omkring en reform de, de, de for de
0: Du taler om, øh, om den her retorik, du taler om manglende erkendelse, og så taler mm-hmm. om den her stigmatisering. Kan du ikke lige for, for, for lytternes skyld og dem, som, som synes, det her kan virkelig abstrakt, forklare, hvad er de konkrete konsekvenser ved den her stigmatisering, som du kalder det?
1: Jamen, altså grundlæggende er det jo, at det, man hele tiden i talesætter, at det er udgifterne til det specialiserede område, altså f.eks. børn med, med specielle behov, med særlige behov, øh, der er i udsulter normalområdet. Det vil sige, at fordi der er fine udgifter til børn med særlige behov, så for dem, der er f.eks. i en almindelig folkeskole, de får lige pludselig en dårligere skolegang. Øh, og på den måde, så er man jo med til at, ligesom at stemple dem, der har de særlige behov, som de er skyldige i, at de kan man sige normale, hvad det så end er, men normale børn får en ringere skolegang. Øh, og, altså, der er ikke nogen tvivl om, kommunerne er presset, men den her retorik, den bryder jeg mig i hvert fald ikke om, og jeg synes ikke, den er etisk eller moralsk æ, forsvarlig. Du, for der er du... ikke nogen med handicap, der vælger. Så kan kunne ikke, ikke tilvælge eller fravælge et handicap. Altså det er der jo.
0: Så jeg, jeg hørte dig sige, at du, du mener, at KL, altså Kommunernes landsforening, de bruger handicapområdet som Søndebuk.
1: Ja, i virkeligheden, ja. Og det er jo samme retorik, vi hører fra kommunerne. Altså hele tiden den her italsættelse af, at det er et problem med det her specialiserede socialområde. Øhm, men altså, det er der jo. Øh, men det er jo ikke kan man sige, alene årsagen til, at andre områder øh, også mangler penge. Sige, der, grundlæggende mangler der jo penge i kommunerne. Men det er heller ikke en konstruktiv løsning bare at bebrejde øh, det specialiserede socialområde. Det kommer vi ikke videre ud fra. Vi bliver nødt til så konstruktivt at se på, jamen, hvad kan vi så gøre på det her område. Hvad er det egentlig, der fungerer så dårligt? Eftersom der hele tiden er den her kritik øh, i medierne fra mennesker, Godt. som oplever og måtte kæmpe den ret ulige kamp, og i virkeligheden at få øh, ret til den hjælp, øh, som de øh, i støndigheden de øh, har krav på. Lad os
0: dykke lidt længere ned i det her debatindlæg, som du jo er medunderskriver på. Her anklager I også Kommunernes Landsforening for det, I kalder for kynisk spin. Kan du komme med nogle mm. eksempler på, øh, hvad der kunne være kynisk spin fra KL's side?
1: Øhm, altså jeg ved, at der er nogen, der har været inde og kigge på, øh, på de her omgørelsesprocenter. Der, der er jo lavet det her Danmarkskort årligt, øh, som går ind og, øh, og kan sige, kortlægger alle de øh, omgørelsesprocenter, øh, som, øh, som angestyrelsen laver på det her område. Altså man ser, simpelthen, hvor mange omgørelser, der bliver omgjort eller hjemsendt til kommunerne. Øh, og der er i hvert fald noget med den øh, kan sige, opgørelse af de angestalstikker. Som, øh, som man i hvert fald kan gøre på visse måder for at få øh, tanke at den ser ud, end de øh, der
0: alt er. De og bare lige for at skitsere det for lytterne, fordi det du, det, du forklarer her kan høre, det er nemlig også det, som vi her på rapporterne har foldet ud, nemlig at 70 ud af 98 kommuner de har rent faktisk brudt loven om behandling af det, vi kalder Danmarkskortet, altså en lov, som blev indført i 2018 for netop at udstille kommunernes fejlagtige afgørelser på, socia- på social- og handicapområdet. Mm. Og vi har også afdækket, hvordan i overvis har lavet lobbyarbejde for, at Danmarkskortet skal opgøres på en anden måde En måde, som så vil vise en mindre fejlprocent fra kommunernes side. Vi har også talt med en ekspert, som kalder hele det her opgørelsesforslag fra KL's side, han kalder det for meningsløst. Du siger, det er et eksempel på kynisk
1: Ja, det, øh, altså det, det synes jeg, det er. Altså fordi øh, i, altså det bidrager over til ligesom at fastlåse forhandlingsklimaet på det her område. Altså jeg synes jo personligt, og det er der mange andre, der synes, at det her område det trænger til en reform. At der ligesom er brug for en omkalfatring af systemet, fordi det grundlæggende ikke fungerer. Øh, men når man hele tiden kan man sige, forsøger at få området til at se ud, end det er i forhold til angestatistikkerne, og i det hele taget nægter at indgå i en dialog, men så kommer vi jo ikke videre, og så bliver vi ved med at se problemer, og problemerne er der jo. Altså det påviste eh, Rigsrevisionen også i deres beretning fra marts 2022, nu et år siden, hvor de faktisk kom med en meget kraftig kritik, dels af kommunernes forvaltning, men også af ministeriets tilsyn med kommunerne på det her område, og alligevel sker der ikke noget. Øhm, og så må jeg også sige sådan grundlæggende fra et. Øhm, Altså fra et øh, juridisk og retssikkerhedsmæssigt synspunkt øh, eller perspektiv, så synes jeg det egentlig også ret åbenbart, at der er noget galt med den måde, systemet er skruet sammen på. Fordi faktum er jo, at kommuner jo både skal bevilge hjælpen, de skal yde hjælpen, og de skal betale for hjælpen. Og det sætter jo statsbehandlerne i et meget, meget svært dilemma, når der er økonomiske vanskeligheder i ko- kommunerne. Fordi på den ene side er de begrænset af økonomien og begrænset af budgetloven, og de øh, grænser, som budgetloven sætter for kommunernes service, på den anden side, at de er forpligtet ifølge loven, serviceloven, forvaltningsloven, til at yde den øh, hjælp, som, øh, som borgerne øh, har brug de, for. De, de, når, du, når du siger de der mm.
0: ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke, mener du lige nu, at kommunerne, KL, de handler ud fra borgernes interesser? Eller deres egne interesser? Det,
1: nej, jeg synes altså absolut ikke, det er at varetage borgernes interesser. Det så ikke, at de søger deres det, jo, det, det skal være min påstand. Jeg synes, at man fra kommunernes og KL-tiden bør indgå konstruktivt i en dialog om, hvordan man får lavet en reform på det her område. Så man fx i forhold til det, jeg siger med, at kommunerne ligesom har de her tre kasketter på, udøver alle de her tre roller, hvor der jo, hvor det siger sig selv, at der er modstridende interesser mellem nogle af funktionerne, der bør man jo på en eller anden måde opsplitte de roller, så der er en anden enhed, der bare der til at for eksempel finansiering af hjælpen. Og så altså, vil sagsbehandlerne jo også blive lettet for det enorme dilemma, det er for dem øh, at sidde klemt mellem de faglige hensyn og de økonomiske hensyn. Og de
0: ting, du siger her, altså retorik, manglende mm. og de, de afviser problemer. Det er jo en krask kritik. KL er en privat ja, interesseorganisation sat ja. i verden for at varetage kommunernes interesse. Du siger, de svigter. Hvad skal der ske ved det? Hvad skal vi gøre ved det? Skal vi bare finde os i det?
1: Øh, nahmen, altså, heldigvis er vi jo mange, der, der forsøger at råbe op. Øh, og jeg håber, at, øh, at vores oprop og også alle de oprop der kommer fra f.eks. 1 million stemmer og diverse handicaporganisationer osv., at de ligesom er med til på et tidspunkt at skabe det rette klima til at lave en reform. Men hvad, det betyder, hvad betyder,
0: det, dit betyder det, at KL er for magtfuld? Eller skal KL forblive det samme?
1: Ja, altså om de er for magtfulde, altså i virkeligheden så så er det jo Folketinget, der skal tage initiativet til den her reform og jeg undrer mig grundlæggende også over at også den den seneste regering faktisk ikke har gjort noget på det her område, selvom de jo Blandt andet fik den her øh, beretning fra Rigsrevisionen, som viste, at der var strukturelle problemer med det her område. Og alligevel sker der ikke noget, øh, om det er KL-skyld, eller om det er øh, Folketinget og regering. Øh, altså faktum er, at der sker ikke noget. Og jeg synes, det er et kæmpe problem for borgerne og for, for retssikkerheden. Altså vi bor jo i et retssamfund, men lige nu øh, der er det kan man sige, retssikkerhedstilstanden for, for borgere. Udsatte borgere med handicaps, den er meget tvivlsom. Øh, og det synes jeg er svært at leve med.
0: Så du siger, at KL og retssamfundet, det går ikke hånd i hånd, som det ser ud lige nu?
1: Æ, ikke på det her område, nej. Altså, det, det er som om, at situationen er underligt fastlåst, selvom der er alle de her øh, beviser på, at, øh, at systemet grundlæggende er dysfunktionelt. Øhm, og det synes jeg er enormt ærgerligt. Jeg synes, man øh, fra kommunernes og kl side skulle anerkende, at der er noget ved det her system, som ikke fungerer, som sætter øh, deres sagsbehandlere i øh, nogle meget svære dilemmaer hele tiden, hver dag ved alle sager, men som altså også øh, gør det rigtig svært at være borger og skulle tilkæmpe sig det, man egentlig har et lovkrav på, Godt. hvilket jeg jo synes er helt urimeligt hensigt til navnligt, at der er tale om udsatte borgere.
0: Ditte Rust, byrådsmedlem i Guldborgsund Sund Kommune for Venstre og medunderskriver af den her kritik mod KL på handicap Du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her i dag.
1: Ja, vel tak.
0: Nu skal jeg så byde velkommen til dig, Simon Tofgaard Jespersen. Velkommen til. Tak. Du er bestyrelsesformand for Muskelsvindfonden. Simon, er du enig med Ditte Rust, når hun kalder det her handicapområde for dysfunktionelt?
2: Ja, altså jeg, jeg er meget enig, og jeg vil også bare sige, at du har jo og med her. Og hvis jeg kunne, det kan jeg ikke, for jeg er meget fysisk svag, så havde jeg krabet i mine hænder. Så jeg synes, det er fantastisk at opleve hvordan vi endte også indenfra i en, en magtfuld organisation, som KL, får fokus på, at, at der er et problem med handicapområdet, fordi, som du også siger, og som du nævner, så har vi at gøre med et område, der fejler totalt.
0: Ja, Simon, det skal siges, du, du lider selv af muskelsvind og sidder også i kørestol. Hvordan har du personligt, men også professionelt, oplevet et dysfunktionelt system på handicapområdet?
2: Jamen, som det, som, som, som det der også er inde på, så er det jo bare sådan, at vi, vi oplever et meget, meget stort problem omkring den økonomiske del. Og det med, at man sidder ude i en kommune og skal øh, visitere til noget hjælp af en eller anden slags, men samtidig også, at man skal betale kassen, det er med at være tom, og derfor så ender den visitering, der foregår også ofte med, at være meget, meget mangelfuld. Jeg sidder som selv i mit liv med familie og 37 timers job, og så videre, så videre Og jeg har det rigtig godt. Jeg har en hjælpordning, Så jeg er meget tilgældende, skal vi sige, for at være en del af et jænske velfærdsfemfund. Men jeg kigger ud i en medlemskare, hvor vi er langt, langt fra, at lige så mange mennesker, der er heldige, ligesom jeg er. Så vi oplever, at flere og flere mennesker får taget eksempelvis deres hjælpordning fra sig, eller der ned i timer. De får taget deres med og de får ikke mulighed for at kunne få hjælp til at støtte af køb indtil behandling af bil, osv. Og konsekvenserne for de her mennesker er jo bare, at de så langt, så langt fra kan leve det liv, de gerne vil. Der er eksempel på unge mennesker, der sidder hjemme og har et liv kun for en computer, hvor de gamer det et langt. De vil gerne tage en uddannelse, de vil gerne bidrage til samfundet. De havde nogle venner, dengang de havde hjælpeordningen, den så blev fremtid af sig. Så nu sidder de egentlig bare derhjemme og undskylder udtrykket og op. Og det er det, der
0: er konsekvensen. Og, og, det, der er og Simon, nu ser du, at der mangler hjælpeordninger og ordentlig visitering. Hvorfor er det endt sådan? Det er, altså, det er svært at svare på, hvorfor det lige pludselig endt sådan. For det er også vigtigt at sige, at jeg for eksempel, da jeg blev 18,
2: øh, i midten af midlerne, der var situationen bare en anden. Og der, der var det nemmere at kunne få de ting, når man for eksempel blev 18. Så det blev problem, der opstod hen ad vejen, og som helstiden blev værre. Men det vi jo bare ser, som også det, der russer inde på, det er, at der er rigtig meget snak om det her med at ude. Altså, det er så dyrt. Handikaprumrådet tager alle vores penge. Derfor så oplever vi gang på gang, at der sker en rejde nedskæringer. Reglerne er sådan set de samme. Men vi oplever bare over tid, at måden reglerne forvaltes på og udnævnes på i praksis, den ændrer sig. Og det betyder, at selvom der er en regel, der gælder i hjælpebeholdningen på den måde en eller anden over efter, men der siger man bare A. Ah og klagerer,
0: ikke. Det på det Simon Tofgaard Jespersen, du, nu snakker du om den her retorik her. kritik mod KL går blandt andet på, at de stigmatiserer handicapområdet med deres retorik, ved at sige, at udgifter på specialområdet, de er stigende, <coughs> og derfor er specialområdet skyld i, at den såkaldte almene, det område, det bliver udhulet. Har KL ret i, at det her område, det bliver udhulet til fordel for specialområdet? Ja, man siger, man siger, jeg sidder ikke i en position,
2: hvor jeg har et samlet overblik over, at det ene øh, udsugter det andet. Derfor forholder mig bare til, inden for muslimen, for eksempel område, at når vi ser på de øh, områder, vi beskæftigere til hjælpeordninger, medeløgifter osv., så ser vi ikke, at der er stigende udgifter. Vi ser tværtimod, at der er rigtig mange af de ting, der falder. Altså, der er færre mennesker, der får medeløgifter. Der er færre mennesker, der får hjælpeordninger. Og de samlede antal ordninger er faldet med, ja, måske 50-20 procent bare over de sidste fem år. Så, så jeg kan ikke genkende det billede. Men, men jeg anerkender jo samtidig, at der er sikkert der er nogle økonomiske problemer, sådan mere holistisk set, der gør at vide falsk penge. Men jeg synes bare, at, at det er det, der har ret til sin kritik i forhold til, at det dur ikke, at man hele tiden står ud af, at og og de mennesker det er en del af vores velfærdssamfund, som nogle, der er skyldige, at andre mennesker så
0: måske ikke får det, som de til. Simon Tofgaard Jespersen, bestyrelsesformand for Muskelsvindsfonden. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Tak. Og nu skal vi sige velkommen til dig, Kurt Claudi Clausen. Velkommen til. Tak skal du have. Kurt, du er professor i offentlig organisation og ledelse hos SDU. Kurt, KL er i dag blevet kritiseret for ikke at bruge sin omfattende magt og indflydelse til at anerkende, at handicapområdet er dysfunktionelt. Og dermed kunne de så være med til at ændre det, lyder det. Hvor magtfuld en aktør er KL i det danske samfund?
3: KL er potentielt set en meget øh, magtfuld organisation, som man med god grund øh, kan og skal lytte til. Altså, de repræsenterer jo de danske kommuner, øh, som i sig selv er meget vigtige aktører, men da de er talerør for dem... Ja, så er det en magtfuld organisation, som man lytter til, og som man inddrager typisk jo rutinemæssigt i lovgivningsprocesser og alt muligt andet høringsmæssigt og, og præmvist.
0: Ja, du siger det her med, at de har meget indflydelse, øh, også i lovgivning. Har du nogle klare eksempler på, hvor man kan se det?
3: Ja, men det kan man se alle alle mulige vegne. At, at Når man, når man skal øh, lovgive og, og lave regler, øh, der, der, der gælder for de øh, myndighedsområder, som kommunerne og serviceområder, som kommunerne har ansvar for, ja, så, så, så spørger man gerne KL, fordi de sidder med en ekspertise, som er opsamlet fra det, som kommunerne arbejder med, hvor, hvor man typisk i KL har udvalgt, sammensat med, med folk, der har den, den, den kompetence og kapacitet. Så det, det er derfor, man lytter til dem. De har faktisk noget at bidrage med.
0: Hvis vi ser på det helt overordnede, kommuner skal varetage borgernes interesse, og KLD er så sat i verden for at varetage kommunernes interesse. Vil det så sige, at KLD altid kæmper for borgerne?
3: Det kunne man jo godt tro, men sådan, så enkelt er det selvfølgelig ikke. Altså, der kan sagtens være altså, nogle, nogle, i hvert fald nogle delvise modsætninger imellem det, som KL gør, og det, som kan være i borgernes interesser. Og det er jo simpelthen fordi, at, at ligesom har man, man tager udgangspunkt i enkelte borgere eller enkelte grupper af borgere og sin interesser, så, så, så ser man jo ikke nødvendigvis helheden. Og det er KL's opgave at se helheden både så at sige, på tværs af de øh, myndighedsområder og serviceområder, som kommunerne skal tage sig af, og på tværs af landet. De har så at sige, en privilegeret udgikspost, hvor de ser noget andet end det, man ser, hvis man tager udgangspunkt i en en bestemt gruppe af, af handicappede borgere. I sidste uge... Og så forekommer, så forekommer det måske sådan, at, at, at KL kommer til at skævebrede tingene. Og det, det er sådan en helt klassisk ting i forhold til den offentlige sektor, at der findes forskellige interesser og forskellige synspunkter, også forskellige evalueringskriterier i forhold til, hvad det er, der er rigtigt og forkert. Altså, det vi har at gøre med, er det, som man typisk omtaler som wicked problems, eller ondsindede, eller vilde, eller forheksede problemer, hvor der ikke findes enkle løsninger.
0: Kurt uh, Claudie Clausen, nu snakker nu om det her med at skævefrede. I sidste uge så afdækkede vi her på reporterne, at KLD i har udøvet lobby, lobbyarbejde, over for Socialministeriet for at ændret det såkaldte Danmarkskort, altså den her lov, der årlig giver et indblik i kommunernes omgørelsesprocenter på social- og handicapområdet. K- ja. KL har kæmpet for at få indført en anden opgørelsesmetode, som professor i socialret John Clausen kaldte for meningsløs. Han mente også, at KL her forsøgt at bagatellisere problemerne på området. Alligevel så svarede han ja, da vi spurgte ham, om det ville være i kommunernes interesse, hvis KL de lykkes med at få ministeriet til at ændre opgørelsesmetoden. Lad os lige prøve at høre her. Ja, det er jo klart, fordi så vil man få øh,
3: et, en procent, der vil være meget, meget lav, og som bygger på en grundlæggende forudsætning
0: om, at alle de sager, der ikke bliver påklaget, de er korrekt behandlet. Og det er notorisk forkert. Kurt Claudie Clausen, er det her et eksempel på, at kommunernes interesser ikke altid flugter med borgernes interesser? Det kan
3: man godt sige. I hvert fald ikke med de her borgers interesser, fordi spørgsmålet er jo, hvad det er, man har brug for at få at vide, for at skabe klarhed og indsigt i, hvordan det er, at kommunerne fungerer på et område. Og også, hvad det er, man har brug for at få at vide for at forstå den prioritering, som man må gøre imellem forskellige hensyn i en kommune. Og det er da rigtigt nok, at at Når man ikke længere har lige præcis det her øh, redskab, som, som udstiller, hvordan det er, at forskellige kommuner øh, positionerer sig i forhold til hinanden, så, så mangler man selvfølgelig det. Men udsigt ud fra den enkelte kommunens øh, synsvinkel, der kan det godt være, at man kan skabe andre typer af læreprocesser end dem, der har at gøre med benchmarking.
0: Kommunernes Landsforening de har årlige indtægter på over 400 millioner offentlige kroner, hvor 50 procent kommer fra kontingenter direkte fra kommuner, det vil sige skattekroner, og 41 kommer fra KL's konsulentvirksomhed Komponent, hvis kunder, ja så også er kommunerne og derfor også stammer fra skattekroner. Er det en rimelig kritik, som nu handicaporganisationerne og byrådsmedlemmerne rejser mod KL på handicapområdet, når det er dine, mine og ja, deres penge, som finansierer netop KL?
3: Altså, så egentlig synes jeg ikke, man kan stille det op. Altså, hver interesseorganisation har nogle indtægter en finansiering, og, og, og i KL's tilfælde er der også tale om, at man så har en, en konsulentvirksomhed, tilknyttet, som kan, kan generere midler.
0: Men når det nu næsten ikke... stammer for skattekroner det hele, Jamen, er det så ikke en rimelig kritik?
3: Nej, ikke nødvendigvis. Altså, det her handler jo om, hvordan det er, man skal prioritere offentlige midler. Og det, det er lige præcis det, som både kommunerne og KL for så vidt er sat i verden for at, at øh, forsøge på at gøre. Så kan man være enig i den måde, man prioriterer midlerne på. Øh, og nogen kan mene, at man skal udføre en, 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 en argumentation, men det er jo lige præcis det, man, det, det, det som man er sat i verden for som, som politisk øh, styret organisation, at man så at sige, kan kanalisere de forskellige opfaldser ind i en beslutningstegning. Så det, det vil sige, at det er ikke det er ikke illegitimt, hverken det, som kommunerne gør, eller det, som KL gør, det er faktisk det, der er en del af, spil, af spillereglet, eller af spillet, at de, de nødvendigvis må forsøge på at varetage forskellige typer interesser i forskellige samling.
0: Kurt Claudi Claus, professor i offentlig organisation og ledelse hos STU. Du skal tak fordi du kunne være med i dag. Og vi har selvfølgelig forelagt KL-kritikken, og vi vil meget gerne have hørt fra dem. Vi har dog ikke fået noget svar i en udsendelse. Bagdagens udsendelse var Peter Marstal og August Stenbroen. Mit navn er Niels Frederik Rikers, og Mille Ørsted er redaktør.